Juan 12, 20 al 33, la palabra de Dios dice así. Entre los que habían subido a adorar a la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme y donde yo esté ahí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. John chapter 12, verse 20 to 33. Now among those who went up to worship at the feast were some Greeks. So these came to Philip, who was from Bethsaida in Galilee, and asked him, Sir, we wish to see Jesus. Philip went and told Andrew. Andrew and Philip went and told Jesus. And Jesus answered them, The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Whoever loves his life loses it, and whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will, be my, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father will honor him. Ahora todo mi ser está angustiado, y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil, si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba ahí y que oyó la voz decían que había sido un trueno. Otros decían que un ángel le había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Pero yo... Cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de que su muerte, de que de que esa manera iba a morir. Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, but for this purpose I have come to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven. I have glorified it. I will glorify it again. The crowd that stood there and heard it said that it had thundered. Others said, an angel has spoken to him. Jesus answered, the voice has come for your sake, not mine. Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out. And I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. He said this to show uh, by what kind of death he was going to die. Dios, gracias por tu palabra que es viva y es eficaz. Lord, thank you. For your word that is uh, powerful and is alive. Yo ruego que hoy nuestro corazón esté en una manera humilde y en una manera receptiva para poder recibir tu palabra. I pray that our hearts will be uh, drawn to you in a gentle way uh, and open to receive your word. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask for all this in the name of Jesus. Amen. Amen. Puedes sentarte. You may take your seats. Y estamos llegando casi al final de nuestros 100 días que hemos estado aprendiendo juntos a amar como Jesús. We're coming up towards the end of the 100 days that we have spent together learning about 
how to love like Jesus loved. Hemos estado cada semana estudiando una historia nueva de Jesús y aprendiendo acerca de él como él amaba. Every week we have been learning a new story about Jesus and learning how he loved others. Ahora estamos casi al final de la vida pública de Jesús aquí en la tierra. Now we're towards the end of the public life of Jesus here on earth. Y aquí se presentan unos griegos que son peregrinos. And here we come up to these, uh, these Greeks who are pilgrims. Y al parecer, Jesús había entrado en el templo. And it appears that Jesus had walked into the temple. Y en el templo había un lugar para las mujeres y un lugar para los no judíos y otro lugar para los judíos. In this temple there was a place for women, there was a place for Jews and a place for non-Jews. Así que los griegos no podían ahí, no podían ir donde estaba Jesús porque no era permitido. And so the Greeks could not go to where Jesus was at because it was not permitted. Curiosamente, Felipe, el hombre que se nos menciona aquí en la Biblia, tiene un nombre griego. You know, it's interesting that Philip, the man that is mentioned here in this passage, he had a Greek name. Así que creemos que muy probablemente él hablaba griego, por esa razón ellos se acercaron a él. So we believe that he spoke Greek, and it is for that reason for this reason that the Greeks uh, drew near to him. Y la Biblia nos dice que Felipe tenía un carácter amable. The Bible tells us that Philip had a, a, a nice personality. Así que él fue con Andrés y los dos juntos fueron a buscar a Jesús. So Philip went for Andrew and both of them together went to look for Jesus. Me fascina esta parte de la historia. Yo, yo, yo espero que tú hoy puedas ver que eran humanos como tú y como yo. You know, I am fascinated by the, this part of the story because I hope that you can see that they are human uh, just like you and I. A veces pensamos que las personas que están en la Biblia pues no eran de este planeta. Sometimes we tend to think that the people that are in the Bible, the, the, the characters, uh, the people in there are, are not from this planet. Pero algo tan sencillo como, ¿sabes qué? Tengo de ir a, tengo vergüenza de ir por Jesús. Andrés, vente, vamos tú y yo a pedir que Jesús venga. And so this is a perfect example where uh, Philip says, you know, I'm kind of a, a little bit embarrassed. Uh, come with me, uh, of, um, Andrew, so we can go and get Jesus together. Así que los personajes en la Biblia son como tú y como yo. So the people in the Bible are just like you and I. Estos griegos querían ver a Jesús muy probablemente porque habían escuchado acerca de sus milagros. The Greeks want to see Jesus more closely because they have heard of his miracles. Especialmente en Juan 11, un capítulo atrás, vemos como Jesús resucita de entre los muertos a Lázaro. We see in, cha- in, in John chapter 11 how Jesus had uh, uh, raised a, a Lazarus from the dead. Así que ellos querían ver a Jesús. So they wanted to see Jesus. Curiosamente, cuando Jesús se encuentra con ellos, Jesús les empieza a hablar acerca de la cruz. Interestingly, when Jesus, uh, uh, they met Jesus, uh, he begins, Jesus begins to talk to the, the Greeks about the cross. Acerca de la muerte. He talks to them about death. Él se encontraba prácticamente a la sombra de la cruz. He was uh, practically uh, near the end towards uh, when he would go to the cross. This is this is the time or the place where Jesus was at. Y Jesús estaba muy consciente de la hora. Jesus was very conscious of that hour. ¿De cuál hora? What hour? De la hora de dolor, de la hora de sufrimiento que él iba a pasar cuando se enfrentara 
en la cruz. This was the, other, the hour of, of pain, the hour of suffering uh, that he would face when he would go to the cross. Y esta fue la razón por la cual él salió de la eternidad. And this is the reason why he left, he came from eternity. Esta fue la razón por la cual toda su vida se había apuntado hacia ese momento. This is the very reason why all, all of his life was pointing toward that very moment. ¿Recuerdas el principio de su ministerio que le dijo a su madre, mi hora todavía no ha llegado? Do you remember at the beginning of the ministry of Jesus when he told his mother, my time has not come yet? Pero ahora, su hora verdaderamente había llegado. But now, his hour, his time had truly come. Y Jesús hizo obediente hasta la muerte de cruz. Uh, Jesus was obedient to the point of the cross. Él se hizo maldito por nosotros. He was cursed for us on that cross. Galatas 3.13 dice, Maldito todo el que es colgado en un madero. Galatians 3.13 tells us, Cursed is everyone who is hanged on a tree. Él se hizo maldito por tu pecado y por mi pecado. Jesus became cursed for your sin and for my sin. Pero él no se quedó colgado en esa cruz ni encerrado en esa tumba. But he didn't stay uh, there hung on, on that hung on that tree on that cross uh, or or did he stay in that in that tomb? Él fue resucitado de entre los muertos y él y Dios lo glorificó sobre todos los demás. But he was raised from the dead and the Lord God glorified him above all. Sufrió esa muerte vergonzosa por ti y por mí. He suffered that uh, shameful death for you and for I. Por eso Jesús decía que mi hora ahora sí había llegado. This is why Jesus would say, my time has now come. Ahora él sabía el momento que se acercaba. He knew now that the time was near. Y a través de esta historia tú y yo vamos a poder ver el lado humano de Jesús. And through this story, you and I are going to get to see the human side of Jesus. Así que cuando él se enfrenta con los uh, griegos o llega con los griegos, él pone un ejemplo acerca del de grano de trigo. So when Jesus draws near or the Greeks draw near to him, he, he sets the example, he gives us the example of the grain of wheat. Ve conmigo el versículo 24. Go with me to verse 24. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Cuando el grano de trigo muere en la tierra, entonces produce una planta. When the grain of wheat uh, uh, dies on the earth, on, on the ground, it produces fruit. Y esa planta produce espigas. It produces a, a plant, and, and that plant begins to produce spikes. Y esas espigas producen cosecha y el fruto que tú y yo podemos disfrutar de esa cosecha. Those spikes begin to bear uh, the, the harvest, the, what, we can, what we can enjoy from that. Pero ese grano tiene que morir para que dé fruto. But first, the grain must die so that it can bear much fruit. Muchas personas creen que han, uh, conocen de Jesús por haber leído sus evangelios. Many people think that they know Jesus by reading the Gospels. Pero simplemente has leído o has uh, visto a un Jesús histórico. But you have simply seen a Jesus that is historical. Tú no podrás realmente ver y entender a Jesús hasta que no comprendas su vida, 
su muerte y su resurrección. You will not begin uh, to see Jesus until you understand his, or you see his life, his death, and his resurrection. Y esta es una gráfica que Paul Miller uh, usa en sus libros. Here we have an image that Paul Miller uses in, in his books. Y él tiene todo un programa acerca de la curva de la J. And he has a whole uh, uh, a program about the J-curve. Yo creo que en unos sermones más adelante o probablemente en tu grupo pequeño vas a aprender más acerca de esto. Maybe you have seen or, or you will learn or see this more in, in your community group or, or a small group. Pero esta curva de las J simplemente nos ayuda a entender de una mejor manera la vida de Jesús. But the J-curve will help us and it helps us learn and understand the life of Jesus. Empieza con su vida, luego va con su muerte y termina con la resurrección. As we see, it begins with his life, then it goes down to his death, and then up to, towards the resurrection. Jesús tuvo esta muerte redentora entregando su vida por nosotros para que tú y yo podamos tener vida. Jesus had this redeeming death uh, for you and I so that you and I can have life. Entonces esto podría parecer extraño que Jesús empieza a hablarle a los griegos acerca de su muerte. So this can seem a bit strange for the Greeks as, as Jesus begins to tell them about uh, the, the cross and death. Lo que Jesús estaba tratando de decirles es que lo más importante no era que lo vieran a Él. What Jesus was trying to tell them is that the most important thing for them was not that they would see Him. No era la figura de Jesús o, o la persona física de Jesús. It wasn't the figure of Jesus or the physical person of Jesus. Lo más importante que Jesús quería que los griegos entendieran es que Él Iba a morir, pero también iba a ser resucitado. The most important thing that Jesus wanted the Greeks to see was that he would die, but that he would also that he would also be raised from the dead. Y así como ese grano de trigo cae en la tierra y muere y produce fruto, así Jesús iba a ser con su vida. Just like that grain of wheat that falls on the on the earth and dies and produces fruit, that's how the life of Jesus would be also. Y eso era lo más importante que Jesús quería que ellos entendieran. That is the most important thing that Jesus wanted them to learn. Y luego en el versículo 25 nos muestra dos clases de vida. And then on verse uh, 25 we are uh, we are shown there are two types of of there are two kinds of lives. El que se apega a su vida la pierde, en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Whoever lose, whoever loves his life uh, his life loses it. And whoever hates his life in this world will keep it for eternal life. El que ama su vida en este mundo y el que desprecia su vida en este mundo. The one who, lives, who loves his life in this world and then we have the one who hates this life in this world. Y el primero es el que ama todas las cosas de este mundo. The first kind is the kind that loves all of the things of this world. Es el que piensa en pasársela en grande, en disfrutar de todas las cosas que esta tierra y este mundo nos da. This is the one that enjoys living large and, and uh, experiencing and, and living life to the fullest. Disfrutar al máximo todos los placeres inimaginables que nos puede dar el mundo. You live for the physical, uh, the things of, uh, that give you pleasure in this world. Pero hay un gran peligro con esta vida. But there is a great danger with this kind of life. Todos estos placeres, todos estos beneficios pueden convertirse 
en un ídolo y puede ser controlados por ella. Because all of these pleasures, all of these kinds of things that you like can begin to, to become an idol for you in your life. Así que el Señor pone en contraste con la otra vida. And so the Lord makes a contrast with the other kind of life. Esta vida que desprecia su vida en este mundo, pero para guardarla para la vida eterna. The one who, who despises, uh, who hates his life in this world, but for the sake of keeping the eternal life. Esta vida no tiene las cosas de este mundo como el centro de su vida. This person uh, doesn't have the things of the world as the center of his world. Él tiene a Cristo como el centro de su vida. But this person has Jesus as the center of their life. Y esa vida va a morir como ese grano, pero un día va a resucitar. And that life will one day die like the grain of wheat, but one day it will also rise. Igual que lo hizo nuestro Señor Jesús. In the same way that our Lord Jesus did. Lo que Jesús nos está diciendo es que cada día, por amor, tú y yo tengamos como pequeñas muertes. What Jesus is telling us is that uh, out of love, you and I have these small deaths. Y que tú y yo tengamos como ejemplo esa, esa jota de dejar nuestros privilegios, dejar nuestros placeres, de morir a, a mis planes para que otros puedan ser exaltados. That you and I have in mind the J-curve, that we leave, uh, that we leave aside our pleasures, that we leave aside our plans uh, so that we can have the eternal life. Todo esto por amor. And we do this all for love. Te fijas, toda esta serie se trata del amor. Y si no entiendes el amor realmente como es, estamos perdidos. You see, the series that we've been learning is all about love. And if you don't understand what love is about, then we are lost. Entonces, morir a mí muy probablemente significa que la hora que voy a ver de televisión, ahora tengo que ayudar en los quehaceres de mi casa. So a small death for me, as we are saying, is, is, is more like... Um, um, Stop, stopping, and stopping the show, the television show that I am watching, so that I can help out in, in the chores around my house. O qué tal quedarme más tarde en el trabajo por ayudar a un compañero? Or how about another small death where we stay an extra time after work to help out our coworker? O cambiarle el día porque tiene que llevar a su hijo al doctor? Or we then we 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 decide to change uh, our day off. We switch our day off with our co-workers so that they can have time to take their son to the doctor. O qué tal sacrificar tu día de descanso para ayudar a otras personas? Or how about sacrificing your day off to help others that are in need? Sabes, los ejemplos son infinitos. There are infinite examples that we can name here. Y todos los días tú tienes oportunidad de morir a ti, a tus privilegios, a, a esas cosas que, que, que tienes atados, morir a ti para que otros puedan tener vida y para que puedas mostrar el amor de Jesús. Every day you have opportunities to, to, to give these small deaths so that uh, uh, you put away your desires, you put aside your plans, uh, all for love and for others. En, en esta historia, Paul Miller nos da tres maneras de morir. In this story, we see that Paul Miller gives us three examples of how we can do a small death. Y espero que con esta gráfica sea fácil de entender. I have a, an image here and I hope that we can look at it and begin to understand it. La primera tipo de muerte es cuando el sufrimiento llega a ti. The first type of, of death is when uh, a suffering uh, comes to you. Tú estás muy tranquilo. You know, you're, you're fine. This is a time when you're, everything is going okay. 
Estás disfrutando de tus privilegios, de tus gustos. You're enjoying your privileges, your, 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 your thing, the things that you like. Pero entonces vienen los problemas familiares que te involucran. But then come the problems of, 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 other, of the family. Uh, the family problems come to you. O vienen los problemas del trabajo y te hacen parte ahora de ese problema. Or the, the problems of, in your job uh, and now you're just thinking about all that. Y tú decides quedarte con tus privilegios o morir a ti para mostrar amor. And you decide to stay within your privilege, your privileges or you decide to die out of love. La segunda manera es cuando nosotros provocamos los problemas o el sufrimiento. The second way uh, uh, for a small death is when we uh, provoke uh, a type of suffering. Cuando no tenía que decir todas esas barbaridades que dije. When I shouldn't have said all of those things, all of those things I said. Cuando no tenía que hacer todas esas cosas y ahora las demás personas están molestas. When I shouldn't have done those things and now because I did those things, other people are, are bothered by it. Esto es cuando el pecado está dentro de nosotros y ocasionamos sufrimiento a otras personas. This is, this is, this is what happens when sin is in us and we uh, cause a suffering towards others. Entonces ahora tengo que morir a mí, tengo que morir a mi orgullo y tengo que ir y pedir perdón. So now I have to die to myself, I have to die to my pride and I have to go and ask for forgiveness. ¿Sí están conmigo? Are you with me? Sí. La tercera es cuando el sufrimiento es ajeno a nosotros. The third type of death is when uh, the suffering is, is somebody else's suffering. Por ejemplo, yo estoy jugando basketball y dos de mis compañeros empiezan a pelear. For example, I'm out on the basketball court, I'm having a, a good time playing, and then uh, two of the players begin to fight. Se están peleando por quién quiere jugar conmigo. Normalmente pasa eso. They're fighting, just so you know, they're fighting because they want to be on my team. Pero entonces, en mi privilegio, yo me puedo hacer un lado y decir, pues, que se peleen, ¿verdad? You know, in my privilege, I can say, just let them deal with it on their own. Pero por amor, but out of love, yo decido intervenir para separar esa pelea. I decide to intervene to break up the fight. Yo decido ser parte de ese sufrimiento para poder mostrar amor y que el asunto, el problema, el sufrimiento se arregle. I decide to be a part of that suffering so that, that I can show love and so that the, the problem could be resolved. Esto es por lo que nuestra sociedad muchas veces nos dicen que los cristianos somos unos tontos. This is why many times our society would tell us that Christians are, you know, they're kind of dumb. ¿Para qué te metes en un problema que no es tuyo? Why are you getting involved in a problem that is not yours? Pues por amor. Well, it's out of love. Ahora voy a sacrificar mi vida para poder llevar la carga, llevar el sufrimiento. I'm not going to sacrifice my life so that I can carry the weight, I can carry the suffering. No fue lo que hizo Jesús por nosotros. Is that not what Jesus did for us? No tenía nada que ver con nuestro pecado y Él dio su vida para que nosotros podamos tener relación con el Padre. Jesus gave His life for us so that we can have a relationship with the Father. Para poder tener este tipo de mini muertes a nuestros uh, deseos y privilegios, debemos entender claramente el Evangelio. So that we can have these types of small deaths uh, uh, and live out this way, we must fully understand the gospel. Y el Evangelio no es solo lo que creemos. 
And the gospel is not something that we just believe. Pero es algo a lo que entramos y algo que vivimos todos los días. It is something that you walk into, you step into, and you live out every day. Tú vives el evangelio todos los días cuando decides obedecer a Jesús. You live out the gospel each and every day that you decide to follow Jesus. Cuando tú decides dejar tus privilegios por amor a otras personas. When you decide to put aside your privileges, uh, your, your ways for other people. Vivir el evangelio es poner a Jesús en el centro de tu vida. To live the gospel, to live out the gospel is to put Jesus at the center of your life. Eric Mason, un pastor en Filadelfia, uh, lo dice de esta manera. Uh, a pastor from Philadelphia, his name is Eric Mason, he says it this way. A veces nos creemos muy buenos porque ponemos a Jesús en el inicio de nuestra lista de cosas. You know, sometimes we think of ourselves that we are very good because we put Jesus at the top or at the front of our list. Ya leí mi Biblia, hice mi devocional de tres minutos, ya puedo continuar con mi vida. This says, I already read my Bible, I did my three-minute devotional, and now I can continue with my life. Así no funciona. But that's not how it works. Jesús tiene que estar en todo el resto de tu lista O para entenderlo de una mejor manera, tiene que estar en el centro de tu vida. You see, Jesus needs to be in the rest of your list. Not just the first two uh, numbers, or in other words, he needs to be at the center of your life. Versículo 26. Verse 25. Or 26, I'm sorry. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, ahí también estará mi siervo. Y a quien me sirva, mi Padre lo honrará. If anyone serves me, he must follow me, and where I am, there will my servant be also. If anyone serves me, the Father, the father will honor him. Y Jesús, en este momento en la historia, iba caminando hacia la cruz. And Jesus, at this time of the story, he was walking towards the cross. Él dice, si quieres servirme, tienes que seguirme. He says, if you want to serve me, you have to follow me. Eso es hacer lo que Él hizo. And this means that you have to do what he did. Amar como él amó. Love like he loved. Servir como él sirvió. Served as he served. Y hay una hermosa promesa en este versículo. And there is a beautiful promise in this verse. Quien me sirva, mi padre lo va a honrar. He that serves me, the, the father, my father will honor him. Jesús, su padre, es el Dios de la creación, el Dios del universo. Él va a ser El que te va a honrar si tú sirves a Jesús. Jesus' Father is the creator of the world, of the universe, and He is the one uh, who will honor you when you serve Jesus. Yo no sé si hay un honor más grande que ser honrado por el mismo Dios. I don't know if there's a bigger honor than to be honored by God Himself. Y Jesús nos dice cómo podemos recibir ese honor. And Jesus tells us how we can obtain this honor. Quien me sirva, dice. He says that who serves me. Amen. He who serves me. Amen. Esta segunda parte del sermón es donde yo quiero enfocarme en la humanidad de Jesús. In the second part of this sermon, I want to focus on the, on the humanity of Jesus. Y me voy a quedar mucho tiempo en el versículo 27. And I'm going to spend some time here on verse 27. Léelo conmigo. Will you read it with me? Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. 
Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, but for this purpose I have come to this hour. La expresión angustiado significa estar inquieto, estar preocupado. When you express a troubled uh, uh, feeling, you're expressing, um, you're expressing that you're worried, that you're anxious. Y la verdad, la palabra angustiado no había tenido la oportunidad de entenderla o experimentarla personalmente. And, and the, the, this word, uh, to be troubled, I hadn't experienced it. I hadn't had the opportunity to experience it personally. Pero en el verano estuve tomando, tengo tomando como un año medicinas y en el verano empezó a hacer un efecto secundario en mi vida. But uh, over the past year I've been taking some medication that, uh, that has caused some side effects over the summer. Y si no lees las letras chiquitas de las medicinas, vas a tener muchos problemas. And if you don't read the small instructions on that, that container of medication, you're going to get into some, some trouble. Y últimamente he visto los comerciales que anuncian ciertas medicinas, y son como 10 segundos de los beneficios y como 30 segundos de todos los efectos secundarios que tienen. Uh, I, I've seen commercials on TV where they have these uh, types of medications where they spend about 10 seconds telling you about the benefits and then a quick, a quick 30 seconds of all the side effects. Sabes, esos efectos nunca los había experimentado y no sabía cómo explicar mi angustia, mi angustia, perdón, mi ansiedad. You know, these side effects are something that I had never experienced and, and I, uh, I hadn't had the opportunity to express this type of troubled feeling. Es difícil explicar que tienes miedo por no sé qué. It's difficult because you have this fear and I don't know what this fear is about. Pero es un miedo que llegaba a mí en la noche a no sé qué, pero no quería dormirme. And it was this fear that came upon me at night and I don't know where, where it was coming from, but I wasn't able to sleep. Jesús en esta historia nos muestra su angustia. Jesus in this story shows us how he's troubled. Él nos está mostrando que es como tú y como yo. He is showing us that he is just like you and like myself. Él es humano. He is human. Y, y curioso que Juan nos muestra este sentimiento de Jesús. And, it, and it's interesting that, that John shows us this feeling about Jesus. Podemos ver en los evangelios como Juan siempre estaba cerca de Jesús. We can see in the gospels how John was always so close to Jesus. Jesús decía que él era su discípulo amado. Jesus would tell would say that John was his beloved disciple. En otra historia vemos a Jesús recostado en el pecho de Jesús. Uh, we we see in the story where John was laying there on the chest of Jesus. Así que Juan estaba muy cerca de Jesús y él pudo escribir y él pudo describir que Jesús estaba so John was very close to Jesus and he could describe for us how Jesus was troubled. Y esa angustia desencadena ciertos pensamientos en su vida. And this type of troubled feeling unchains uh, several emotions about, from Jesus. Algunas emociones humanas que no habíamos visto antes. Some emotional uh, feelings um, uh, that are human that we haven't seen before. Y vamos a aprender cómo Jesús trató con ellas. We're going to see how Jesus dealt with them. Pero muchos de nosotros no sabemos cómo tratar con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. And this says that, uh, it also says that a lot of us don't know how to deal with our emotions, certain feelings that we have. A veces tratamos de ignorarlos. Because sometimes we try to ignore them. 
o me pongo a hacer cosas que me distraigan de esos sentimientos, de esas emociones. Or we try to do things that will distract us from those types of emotions, that type of feeling. Puedo ver la televisión, o escuchar música, o meterme al internet. We begin to listen to music, uh, we begin to get online and get some sort of distraction going. Algunas personas corren hacia la comida. Some people run or go towards food. Otras personas prefieren hacer viajes y, y, y distraerse afuera de la ciudad. Others begin to plan a vacation, a trip, so that they can get away from it all. Otros se esconden en el alcohol, esperando que sus problemas sean olvidados. Others go to alcohol and they hope and they look to that so that they can forget their problems. Y probablemente esos sentimientos y esas emociones van a desaparecer de tu vida por uno o dos días cuando mucho. It is very possible that those uh, emotions, that feeling, are going to disappear from your life for a moment. Pero tarde o temprano van a regresar. But sooner uh, than later, they will return. Porque no has tratado con ellas correctamente. Because you haven't dealt with them correctly. Y si somos conscientes, nuestros corazones están perturbados, están angustiados. And if we're conscious, we can see that our hearts are troubled, uh, that they are disturbed. Y esa tristeza puede controlar y gobernar nuestra vida. And that type of sadness can govern, it can also control our life. En la, en la religión oriental del budismo, ellos tratan de ignorar cualquier tipo de emoción o sentimiento. In the oriental religion of Buddhism, they try to control or to, or to be above any type of feeling. Tratan de elevarse por arriba del dolor. You see, they try to elevate themselves above pain. Y la posición del budista es que dice que las emociones son ilusiones nada más, que no existe el dolor. The position of the Buddha says that, uh, that all feelings are just an illusion. Ellos dicen que el problema de los seres humanos es que sentimos. They say that the problem with human beings is that we feel. Somos seres humanos y Dios nos dio sentimientos y emociones. No podemos ignorarlos. Well, we are human beings and God gave us uh, emotions and feelings, and feelings. This is something that we can't hide. Ellos dicen, si pudiéramos dejar de sentir, entonces dejamos de sentir dolor. They say, the Buddha says that if you can stop feeling, then you can stop feeling pain. Pero Jesús es real. But Jesus is real. Jesús tiene emociones y sentimientos. Because Jesus has emotions and he has feelings. En la Biblia podemos ver que él se enojó. We can see in the Bible that he got angry. Que tuvo compasión. That he had compassion. Que sintió desolación y la traición de sus amigos. He felt that he was betrayed, that he was alone. Que sufrió el rechazo de su pueblo. He was uh, uh, outcasted from his own people. Él lloró por la muerte de su amigo. He died for the death of his friend. Y ahora nos muestra que él sentía angustia por el futuro cercano que le venía. And now he shows us that he feels troubled for what was about to come in his life. ¿Qué podemos aprender de esta emoción de Jesús y cómo lidió con ella? What can we learn from this emotion that Jesus had and what, uh, can, we, um, what can we see? Lo primero que Jesús siente es miedo por el dolor que iba a venir. The first thing that Jesus felt was pain. Or I'm sorry, he was fearful. He was afraid 
for the pain that would come. Por un dolor físico, pero también iba a venir la separación de él con su padre. This was a physical pain, but it was also a pain that would cause him to separate himself from his father. Y él es honesto al decir, estoy angustiado. And he is honest when he says, I am troubled. Él no está pidiendo, Padre, por favor, hazme que este mundo aquí donde estoy no tenga problemas y esté libre de cualquier angustia. He isn't saying, Father, will you free me from this world where it is so full of problems so that I wouldn't feel troubled. Así que Jesús siente miedo. And so Jesus uh, feels, uh, he is fearful. Pero vemos que Jesús se rinde. But we see that Jesus surrenders. Versículo 27, él dice, precisamente para afrontarlo he venido. We see in verse 27, it says, but for this purpose I have come to this hour. Aunque él quisiera tener un mundo libre de dolor, uh, libre de este sufrimiento, él se rinde a la voluntad de su Padre. Though he would like to have a world that is uh, free from pain and suffering, he surrenders to the will of his father. Él no se está revolcando en todo este miedo y en toda esta angustia, dejándolo que lo controlen su vida. He's not rolling around in his fear and in, the, in his troubled feeling so that it can control him. Él dice, sé lo que mi padre quiere y lo que va a hacer conmigo. He says, I know what my father wants and I know what he will do with me. Y la semana pasada te hablaba de la importancia de saber cuál es nuestra identidad. Last week I spoke to you about the importance that it is or how important it is to know your identity. Ahora, la importancia de cuál es tu propósito en la vida. Now it is important to know what is your purpose in life. Si tú sabes cuál es tu identidad y tu propósito en la vida, estoy seguro que vas a tener una vida plena. If you know what your identity and what your purpose is in this life, I can be sure that you will have a full life. No quiere decir que no vas a tener problemas en la vida y que no vas a tener sufrimientos. I'm not saying that you won't have problems or that you won't have suffering in this life. Pero vas a disfrutar cada uno de los momentos de la vida porque sabes cuál es tu identidad, porque sabes cuál es tu propósito en la vida. But you're going to enjoy the minutes in this, in this life, the moments in this life because you know what your identity is, you know what your purpose is. El problema con nuestra cultura es que ellos dicen ahora Pues es que me siento de esta manera. The problem with our culture now is that we say, or they say, well, you know, I feel this certain way. Y sinceramente, me hierve la sangre cuando mi hijo me dice, hoy siento que no quiero hacer la tarea. And, and to be honest with you, I, I just, I, I begin to just get frustrated when my son says, I don't, I don't feel like doing my homework today, Dad. Como unos cintarazos te van a hacer sentir que sí, le digo. Ah. Let's see what uh, the belt has to say about that, son. <laughs> Pero sabes, tristemente las películas y la información, la música han elevado a nuestros sentimientos a una verdad absoluta que no es cierto. But it's sad that our our culture, our our music, our, our entertainment, the information out there has elevated the feelings that we feel uh, to be uh, the most, the things that we need to do. Y cuando creemos que nuestros sentimientos son verdades absolutas, estamos perdidos. The problem with feelings, and when we begin to feel that uh, our feelings are absolute, is that um, we, lose, uh, we lose sight of, of the purpose. Y estos sentimientos nos arrastran a una manera 
como moderna de esclavitud. And, and, and these feelings begin to, to drag us into a modern form of slavery. Pero Jesús no se rindió a sus sentimientos. Jesus didn't surrender to his feelings. Él se rindió a la voluntad del Padre. He surrendered to the will of the Father. Y la tercera cosa que Jesús hizo, que podemos aprender de Él, el que, es que una vez que Él se rinde a la voluntad de su Padre, Él empieza a alabar a su Padre. And the third thing that Jesus did was that when He surrendered to His Father's will, He began to worship His Father. Versículo 28 nos dice, Padre, glorifica tu nombre. And verse 28 tells us, Father, glorify your name. Adorar a Dios es lo que hacemos cuando dejamos de vivir para nosotros mismos. When we worship God, we are doing something uh, that we uh, begin, stop, we stop living for ourselves and we begin to live for God. ¿Te acuerdas de la curva de la J? You remember the J curve? Cuando dejas de vivir para ti y mueres a tus privilegios, a tus deseos, entonces se empieza a alabar y glorificar el Padre por el amor que estás mostrando. When you stop living for yourself and, your, and the pleasures and, and your ways, uh, you begin to go up and you begin to worship the Father. Jesús decidió enfrentarse al dolor y al sufrimiento de la cruz por amor a nosotros. Jesus decided to face the pain and the suffering of the cross out of love for us. Y todo esto lo hizo en el contexto del Padre amoroso. And he did this all in a context of a loving Father. Por eso tú y, hoy, tú y yo hoy podemos amar aun cuando venga la aflicción. So this is why you and I today can love even when there is affliction there. Porque tenemos el poder del Padre en nuestra vida. Because we have the power of the Father in our life. Y cuando tú mueras a tus deseos, cuando tú mueras a tu orgullo, va a empezar a alabarse a nuestro Padre. And when you begin to die to your desire, when you begin to die to your, to your, uh, your pride, there the Father will be praised. ¿Qué vimos en esta historia? What did we see in the story? Vimos a estos griegos que vinieron Buscando a Jesús. We saw the Greeks who came looking for Jesus. Esto hace que Jesús recuerde que su muerte está cerca. This helps us, uh, or helps Jesus remember that his death is near. Y ese recordatorio le hace sentir miedo a Jesús. This reminder uh, causes Jesus to feel fear. Le dan ganas de salir corriendo. He kind of wants to just flee. Pero en cambio, Él entrega su voluntad al Padre. But He doesn't do that. He, he uh, surrenders His will to the Father. Y eso lo lleva a la adoración. And this leads them to worship. ¿Te fijas qué podemos hacer con nuestros sentimientos ahora? You see what we can do with our feelings now? Puedes ser controlados por ellos o puedes llevarlos a la cruz del Calvario y entregarlos ahí a Jesús y rendir tu vida a Él y adorar. You can be controlled by your feelings or emotions or you can take them to the foot of the cross where Jesus was and you begin you can begin to praise him and worship him. Él murió en esa cruz para que tú no seas controlados por tus sentimientos. Jesus died on the cross so that you wouldn't be controlled by your uh, feelings or emotions. Él murió en esa cruz para que seas libre para poder adorarle y alabarle. 
He died on the cross so that you could be free to worship, to praise Him. Oramos. Should we pray? Padre, te doy tantas gracias por mostrarnos el amor verdadero. Father, I give you thanks for showing us true love. Gracias que tú nos permites los sentimientos y las emociones. Thank you because you allow us to feel, you allow us to have emotions. Pero también nos enseñas a cómo tratar con ellas. But you also show us how to deal with them. También nos das la fuerza del Espíritu Santo para poder someterlas a ti. And you also give us the strength and the power of the Holy Spirit to be able to submit our emotions to you. Creo que cualquier persona que esté aquí y está luchando con sus sentimientos, con sus emociones, con su orgullo, que lo pueda dejar al pie de la cruz. I pray that for every person that is here who is struggling with their emotions, with their pride, where they bring it to the foot of the cross. Que nos ayudes a ponerte en el centro de nuestra vida. Will you help us put you, Jesus, at the center of our life? que nuestras vidas puedan someterse a tu voluntad. And that our lives can be submitted to your will. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen. Amen.